0: 九月十七号星期四，美国有一种社会现象哈，就是我的家庭因为福克斯电视台而四分五裂。I lost someone to Fox， 就是你会越来越发现没有办法和看福克斯电视台的人进行交流，哪怕是至亲，就可能是父母哈。还有一种说法就是，有的人说英文，有的人说福克斯。过去呢，美国人就说在饭桌上不能聊政治，就你别聊民主党和共和党，这简直就是会有争议哈。而现在，你感觉在饭桌上什么都没办法聊了，因为看福克斯电视台的这些人，他们的黑白是非就和其他的人都是颠倒的。福克斯电视台把反种族歧视的游行称为极左的打砸抢，他们把民主党叫做社会主义党，然后在疫情中更是。和特朗普一样否认疫情的严重性啊，认为这都是中国的错，都是福奇的错。强制戴口罩、强制在家隔离啊，不允许餐馆开门是剥夺自由。甚至福克斯还质疑美国的死亡人数。今天美国因为 COVID-19 的死亡人数已经超过了20万，但是看福克斯的人都相信这个数据是假的，顶多就死了一两万人。这些数据是东拼西凑，为了出来伤害总统的。所以你看，就是看福克斯电视台的人，就是和大家在基本事实上已经有越来越大的差距了，所以真的没办法对话。而更有一个可怕的这种 loop， 就这么一个循环是：特朗普他在看福克斯。特朗普曾经在接受采访的时候说：“我对美国宪法的所有理解都来自于福克斯电视台。”他的一些。政府的政策或者他的一些外交的点子，也都来自于福克斯。当看到福克斯电视台上评论从南美来的难民是 c a r n i v a n 是这种游民队伍，他们不是来求难民庇护的，而是来侵略美国的。特朗普第二天在开启者招待会上，然后或者是在 Twitter 上就直接用这样的话重新说了一遍。福克斯电视台上还说。FBI CIA 中有很多人讨厌特朗普，然后有人有谋反之心。那之后怎么样呢？总统就真的让司法部长巴尔开始了对开始了一个对 FBI 内部员工忠诚度的调查。福克斯电视台的制片人私底下对大家说：“说你们总以为是总统给我们打电话，告诉我们如何去评论，如何去报道吗？错了，实际上是我们在告诉他，你明天应该说什么，你明天应该做什么。”做媒体这种感觉太好了，所以这就是美国哈、啊、独有的一个政治生态。呃，用这个做开头，呃，虽然没什么时效性，但是很有意思，讲给大家听一听。今天呢，美联储再次发布了安慰市场情绪的信息。美联储的主席鲍威尔说，将继续每个月购买1200亿美元的债务，然后以这样的步伐去稳定和支撑经济，并且预计到2023年都会保持零利率的状态，来促进美国实现这种通胀 2% 的目标。从5月份以来，美联储这个负债规模是一直在增加。也是加大这个宽松和放水的力度，很多分析人士表示说，美联储现在已经是把货币政策的油门踩到底了，就是你已经该用的全用了，零利率去买债务，甚至买垃圾债，就是已经没有什么可用的了哈。证明他们真的很怕股市下跌。那今天在这样的一个信息的刺激之下，我们看到好像也已经对市场有点失灵了，三大股指中只有道指是上涨的。标普500和纳斯达克指数都是下跌的，所以我们看吧，明天会不会是一个市场的分水岭？今天，欧盟委员会的主席冯德莱恩发表了他上任以来的首个欧盟的 State of Union， 呃，叫国情咨文哈，或者我们叫欧盟咨文。作为欧盟的首位女领袖，我们要看看她要带欧盟走向何方。她呢谈了大概有五就五个话题，给大家来归纳一下。第一个就是气候变化。欧盟要大幅降低碳排放，欧盟要大力发展清洁能源。说到这儿，我就挺高兴的。欧洲那边就是地少人多，所以你在路上做这个太阳能是非常不现实的，而且他们气候的限制，哈，这一年中有半年吧，可能都不行。要发展新能源、可再生能源，就只能向海上去要地盘了。海上风电又会被大力的发展，这个行业也是蒸蒸日上。我我算是歪打正着进入到了一个这种上升的一个行业中，欧盟的疫情救助方案中也已经确定了要至少拿出百分之三十的这个钱来投入用于对抗气候变化的项目，大概是七千五百亿欧元。那对于气候变化的政策呢，也有国家不满意，就是东欧政府，他们这几个有几个国家就是不是很感冒，就是还没有意识到气候变化对生活的影响，而他们的国家能源结构更是由煤炭所主导的。第二点呢是疫情，冯德莱恩说，没有人能够想到，比一粒沙子要小一千倍的病毒，居然能够如此的改变全球人类的生活。那么现在攻克病毒依然处于一个非常早期的阶段，但我们必须要相信科学，相信专业人士，对病毒保持敬畏和谨慎的同时，也希望大家对未来保持信心。第三个话题是脱欧 （Brexit）。冯德莱恩是批评了英国单方面要修改已经生效的脱欧协议。他说，这份脱欧协议耗时三年多谈判达成，欧盟和英国对于每一个单词儿、每一句话都是字斟句酌。而现在这份协议就要被英国单方面的撕毁和重写，所以很生气也很失望。所以说到这一点，我真的要说一下，这 Boris Johnson 在这一招上做的有点太过分了。别忘了，在去年大选的时候，他还一个劲儿的向英国民众去兜售这份谈判协议是多么的嗯美好、多么的无瑕、多么的赞。而现在就要将其撕毁，其实就像一个威胁嘛，扔给欧盟就是你看吧，爱咋咋地，我就是要改。难道你能真的让我无协议脱欧吗？最后一刻，欧盟你肯定会在贸易谈判中对我有所妥协。别忘了，如果我无协议脱欧的话，你们欧盟对英国的贸易也要受影响。所以英国媒体说，不知道为什么 ，Boris Johnson 现在越来越跟特朗普学了一套那种霸凌啊或者不守信用的方式制定政策，尤其是在外交方面，他不仅。对欧盟这样哈，就有点这种 bullying 的情况出现。他在国内，他也这样去霸凌 BBC 电视台。BBC 电视四台经常批评 Boris Johnson 和保守党，那 Boris Johnson 就很生气，他说 BBC 电视台是对他个人以及保守党有非常严重的偏见，并且他威胁说政府考虑通过立法哈，就是来断掉公众对 BBC 电视台的支持。BBC 呢是英国的公共电视台，它是用全体纳税人来缴纳的一个税来支持 BBC 电视台，支持 BBC 发展的这个法案会到2027年到期，所以现在也是要谈哈、啊，是不是要延长 BBC 的支持，还是到期不续？所以 Boris Johnson 就用这个来威胁 BBC， 就是说你如果再说我的坏话，我就给你断奶。我们说回到欧盟，说回到冯德莱恩的这个讲话，他的第四点谈的是科技。他说，欧盟呢会继续保持对高科技的投资，同时会和中国和美国都保持友好的关系。然后他也说，这个欧盟的未来一定是向绿色和科技转型。第五点也是欧盟现在比较头疼的一点，就是难民，难民危机哈。之前的2015年的那一场已经过去了五年，但是欧盟从来没有真正的完全解决这个问题，而且呢。不同，正如冯德莱恩所说，不同成员国在这个问题上的裂痕还没有痊愈。他说，下周欧盟委员会将会起草一个新的法案，叫 New p a c k on Migration， 这样的一个关于移民和难民的法案。他说，欧盟将继续以人道主义的方式来解决。最后说两条短新闻：印度的 COVID-19 的疫情进入到了非常迅速的增长阶段。他们的感染人数总数已经突破了500万人大关，很多城市的医院陷入到了氧气和呼吸机的紧张之中。总理莫迪的内阁中已经有部长还感染了。然后呢，印度的议会，在关闭了6个月之后重新的启动，但是给这些议员做检测的时候，发现至少有17个人感染了 COVID-19。19那么现在，印度每一天的新增感染是9万人。最后呢是日本的消息，日本首相正式诞生了。他们在周三的时候举行了临时国会首相提名选举，那毫无悬念啊，正如我们之前所说的，这个自民党的新总裁菅义伟获得了半数以上的支持，正式当选日本战后第九十九任首相。菅义伟在当选首相的同日，他也组织了他的新的内阁，有两个说一下吧。第一个就是谁来接替菅义伟哈，来担这个。官房长官，也就是内阁中仅次于总理的这个第二个第二号角色，是由64岁的原后生劳动大臣加藤胜信来担任官房长官。另外一个值得注意的职位是防卫大臣，当选的是岸信夫，他也是首次进入内阁，他又是安倍的亲弟弟。大家说，哎，他不姓安倍呀、啊？对他姓的是安倍的老爷的姓哈，然后因为他他舅舅家没有孩子，所以从小这个弟弟就被过继到舅舅家，然后也改了姓。这个岸信夫他是一个就是跟安倍一样啊，是一个保守派的人，甚至可能比安倍要更加保守一点比如说，他反对实行日本的夫妇不同的性的这种制度，就是你结婚不是必须要在日本，还是要跟夫姓嘛。然后有好多人说可以要这样改革，在法律上不需要这样的规定，但是他是反对的哈。他就是这样的一个人。从这个人事上的安排可以看出来，就是虽然安倍是暂时离开了这个日本政府，但是还是给他们这个大的家族留了一个重要的一个职位哈，这个防卫大臣。呃，所以这种世袭制依旧在。好了，今天的节目就是这样，大家周四愉快。